Yo semua, balik lagi di Tifosi Podcast masih bersama gue Devin di episode ke-14. Uh, gue sengaja nungguin Champions League sih baru rekaman uh, episode ini uh, karena ya terlalu seru aja untuk nggak dilewatin. Uh, Atalanta uh, kembali gagal menuai kemenangan padahal kipernya Kyle Walker uh, cuma mainnya bagus sih bawa kedua. Uh, terus sudah gitu. Uh, Juventus harus menunggu sampai menit-menit akhir uh, baru bisa dapat gol dari Douglas Costa. Hampir kalah juga kalau Bonucci nggak melakukan clearance, tapi akhirnya mereka bisa memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Uh, ini ini ya uh, Juventus ternyata sejak 2008-2009 nggak pernah lolos secepat ini. menyisakan dua pertandingan jadi ya uh, yeah, uh, good start sih Maurizio Sarri uh, biarpun masih belum tune in semuanya tapi ya yeah, tapi menurut gue udah udah kelihatan lah uh, perubahan yang ada ya maksudnya kayak defensive line-nya tinggi banget setiap main terus juga recovery ball-nya juga lebih jauh kelihatan lebih 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 ada ya uh, lebih uh, Uh, recovered possession itu jauh kele- lebih kelihatan dibanding waktu zamannya Allegri gitu. <tuh> ya uh, buat mainin bola seintensari se apa seatrak seproaktif itu menurut gue sih butuh lebih dari satu season sih. Jadi ya season pertama ini buat gue masih penyesuaian kalau mereka bisa juara Serie A ya pasti masih masih berbentuk pragmatis lah kasar. Uh, nah dua tim terakhir yang dari eh, di di Champions League ini yang yang penuh dengan drama. Gue mau mulai dari Inter dulu lah, anjing kalah menang 2-0 babak pertama, babak kedua dihajar abis anjing itu itu berburu dikulitin tuh Inter tuh babak kedua sama Dortmund hebat. Uh, Gue nggak ngerti sih Conte uh, ini kayak berburu kehabisan akal ya kalau 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 lawan udah 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 ngetwik taktiknya sedikit aja, maksudnya kayak Uh, babak kedua Dortmund baru kelihatan benar-benar bisa ngepres uh, sayap-sayapnya Inter yang emang menurut gue udah selalu menjadi titik lemah. Uh, selain itu kenapa jadi titik lemah karena dengan 352-nya Conte ini wing wingback Inter ini nih sering banget terisolasi gitu. Terutama <tuh> uh, terutama dengan uh, begitu statisnya sentral uh, defender mereka ya. Uh, Kayak Godin, Skiniar, gitu tuh nggak berani nge-stretch gitu. Uh, Tetap mereka tuh selalu stay di di di, di central of defense. Jadi tuh ya ketika Dortmund memberikan perlawanan dua versus satu gitu di 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 bagian sayap, uh, ya Inter kewalahan gitu. Makanya nggak heran kalau kalau wingbacknya si Hakimi bisa sampai golin dua. Uh, dan yang paling memalukan lagi sih waktu waktu throw-in bisa kecolong anjing itu aneh-aneh banget. Uh, anyway, yang gua mau bahas adalah uh, soal uh, komentar Conte yang tidak lagi tidak bukan <laughs> nadanya masih sama anjir gua kayak uh, di <coughs> di interview kali ini dia bilang ya uh, kalau menurut dia kayaknya direktur-direkturnya Inter yang harus harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini terus udah gitu sampai dia mengkritik Uh, squad dia itu cuma Godin doang yang 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 pernah menang sesuatu uh, terus uh, dan ketika dia harus uh, ya ketika pressurenya datang dia tuh harus me, 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 apa uh, kasarnya harus uh, 
menggunakan pemain uh, menggunakan pemain uh, berasal dari Sassuolo dan Cagliari dalam nama ya itulah Barella dan dan Sensi gitu. <laughs> Gila kan maksudnya itu terlalu low sih buat gue uh, komentar kayak gitu setelah kekalahan setelah kekalahan dari Dortmund yang yang menurut gue cukup calculated uh, dan cukup bisa dicegah sebenarnya gitu jadi bukan bukan salah bukan salah materi pemain sih menurut gue kekalahan dari Dortmund kemarin itu sebenarnya kekalahan yang bisa di, sebenarnya sesuatu yang bisa dikontrol gitu nggak harus kalah sebenarnya nggak harus kalah sama sekali Uh, cuma ya komentarnya itu benar-benar ngerendahin banget dan dan uh, buat gue ya, ya kalau gue jadi boardnya Inter sih gue kecewa banget ya uh, pelatih gue baru 4-5 bulan ngomongnya udah kayak gini um, uh, terus apa namanya uh, ya komentarnya komentar Conte uh, begitu <laughs> terus kemarin gue juga baca satu tweet <laughs> jadi ada menurut gue ada dua poin sih dari 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 interviewnya Conte ini ya soal <coughs> soal si Barella dan Sensi yang cuma dianggap pemain dari Sassuolo dan Cagliari uh, dan gak pernah menang apa-apa cuma Godin doang yang pernah menang <laughs> gue kemarin baca tweet kocak banget uh, apa kabar semua <laughs> bener juga sih ini kesian juga semua nggak dianggap begini terus udah gitu ya ke poin kedua adalah ya maksudnya ini kan pemain pemain yang lu minta gitu Barella tuh sampai sampai boardnya Inter tuh mecahin rekor transfer untuk Barella, uh, terus dan dan Sensi kalau nggak salah kan juga nolak tawaran-tawaran klub lain demi bermain untuk Conte gitu jadi kayak gila aja nggak ada nggak ada apresiasi nggak ada apresi apresiasinya sama sekali gitu um, dan balik lagi ya kenapa gue bilang komentar kayak gini tuh sangat-sangat rendah gitu uh, buat buat pelatih sekali berKonte karena <tuh> gini Conte ini kan udah menjadi lelucon ya ketika dia ngomong soal waktu dia ninggalin Juventus dia bilang kalau Juventus itu cuma tim yang 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 punya yang punya 10 euro tapi harus ber, tapi harus berkompetisi uh, di ajang istilahnya gini lu datang ke restoran lu cuma punya 10 euro tapi lu mau makan di restoran yang 100 euro jadi ibaratnya uh, Juventus itu tuh nggak punya nggak punya nggak punya banyak duit untuk berkompetisi di kompetisi paling bergengsi satu Eropa gitu jadi itu nggak nggak punya amunisi nggak punya pemain nggak uh, punya ya nggak bisa belanja pemain yang 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 dibutuhkan dia untuk kompetitif gitu di di, di Champions League uh, terus udah gitu kan komentar ini kan benar-benar di, di dipatahkan abis-abisan dia belum nggak 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 abis-abisan sih dipatahkan lah kasarnya sama si Allegri gitu ketika dia uh, take over uh, Juventus langsung masuk Champions League final, terus udah gitu uh, dua tahun kemudian masuk Champions League final lagi. Jadi di, di total lima tahunnya Allegri dua kali masuk final dan penampilan Juventus di Champions League udah benar-benar improve banget gitu dibanding waktu waktu uh, di, di tangan Conte gitu dan dan sehingga jadinya komentar Conte soal 10 euro dan 100 euro restoran ini kan. Uh, emang udah jadi lucon semua orang gitu dan dia nggak menurut gue dia nggak belajar gitu dari 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 komentar dia ini yang dibikin jadi lelucon gitu. kan maksudnya gini ya kalau udah te- udah uh, komentar lu itu udah dipatahkan gitu ya uh, ya udahlah gitu nggak uh, kalau lu ada keluhan apa nggak usah nggak usah 
nggak usah diomongin secara publik gitu apalagi mengenai masalah transfer transferan pemain ini gitu masalah planning planning soal transfer ini gitu jadi nggak nggak uh, perlu diomongin secara publik uh, karena at the end of the day ketika lu ngomongin ini di publik lagi orang-orang bakal narik komentar 10 10 euro lu dan 100 euro lu itu gitu dan <tuh> yang berikutnya adalah konten ini menurut gue dia tuh harus ngaca sih ke diri dia sendiri ya kenapa gue bilang gitu karena kalau kita uh, track back lagi uh, uh, karirnya Conte gitu ya bersama Itali bersama Juventus bersama Chelsea gitu uh, kekuatan utama Conte ini kan bukan bukannya dia bisa menyatukan tim mega bintang kan itu kan bukan gitu uh, kekuatan utama dia itu adalah menjadikan tim yang 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 uh, kebanyakan pem, yang kebanyakan pemainnya itu bisa dibilang average atau cuma atau mediocre atau cuma above average bukan 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 tim yang bertabur bintang atau bukan tim yang penuh dengan dengan world class player gitu nggak 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 begitu kan tapi dia tuh di uh, kita ambil contoh di Juventus gitu ya dia bisa maksimalin Simone Pepe dia bisa maksimalin uh, Giacchini Uh, dia bisa ngorbitin Vidal, uh, bisa maksimalin Marquisio, terus udah gitu bisa uh, rejuvenate uh, karirnya Barzagli, uh, bisa rejuvenate uh, karirnya uh, Andrea Pirlo juga yang yang semua orang bilang Pirlo ini udah habis gitu. Di Itali coba lu bayangin, Pele sama Eder, Graziano Pele sama Eder, lu bisa jadi tulang punggung Itali itu kapan punya striker kayak gitu Itali dan bisa kompetitif di satu kompetisi itu kapan? Enggak 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 akan enggak ada timnas yang kayak begitu. Menurut gue itu timnas jelek banget loh. Jaket ini pun masih diandelin gitu. Terus ada Parolo juga. bahkan di Siglio di beberapa game juga tampil bagus gitu. Jadi <tuh> apa main strengthnya si Conte ini kekuatan utamanya Conte ini kan apa mengorbitkan pemain-pemain yang 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 masih belum kelihatan memaksimalkan potensi-potensi yang mereka punya gitu uh, dan gak kecuali juga di Chelsea gitu bisa punya <coughs> bisa bikin Victor Moses sebagai salah satu wingback yang diperhitungkan bisa bikin Alonso juga uh, ya jadi wingback yang lumayan banget sekarang gitu ya Dan Fabregas pun juga main uh, di bawah Conte juga sangat-sangat lumayan gitu. Ini kan jadi jadi kekuatan dia dan menurut gue kenapa gue bilang lagi Conte harus ngaca? Ya karena menurut gue dia tuh harus fokus di hal-hal kayak gini gitu. Bukan bukan ngomongin transfer lah, bukan komplain-komplain tentang uh, apa uh, rencana-rencana transfer uh, Inter Milan lah. Maksudnya gila ini masih masih Oktober juga gitu dan kayak. <tuh> lo baru baru berapa sih empat baru empat empat bulan lima bulan gitu di di, di kerjaan ini eh baru udah ini November nih bukan Oktober iya baru empat bulan lima bulan di kerjaan ini dan lo udah 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 kayak nunjukin lo tuh lebih besar daripada klub gitu bisa ngekritik bisa kritik uh, manajemen manajemen uh, publicly gitu dan ya <tuh> kalau gue jadi inter sih gue bener-bener exercise di option buat nyari pelatih lain ya uh, ketika lo ketika lo sebagai sebagai manajemen udah udah melakukan segalanya gitu untuk untuk Conte di bursa transfer kemarin uh, kayak datengin Lukaku lah uh, apa 
dan mereka tuh mecahin rekor transfer dua kali loh buat Lukaku dan buat Barella kan datengin Sensi juga lah datengin Godin juga dengan gaji yang mahal uh, ditambah lagi dari dari pertama dia juga udah udah nunjukin kalau pemain kayak Perisic uh, Icardi uh, atau dan bahkan Nainggolan itu tuh nggak masuk nggak masuk rencana dia gitu dan dan Inter ngelakuin segala cara untuk ngelepas pemain ini dan ujung-ujungnya karena komentar dia itu juga gitu Inter malah nggak dapet nggak dapet duit spacer pun kan dari tiga pemain ini dan ini bisa dibilang tiga pemain yang uh, kasarnya asetnya Inter gitu musim lalu dan dan mereka nggak dapet nggak dapet duit spacer pun jadi kayak mau ngapain sih ngomong terlalu vokal ya menurut gue hal-hal kayak gini dan ya nggak tahu ya menurut gue kayak si siapa Marota juga harusnya He could have done better sih untuk nahan mulutnya Conte gitu. Terutama perihal transfer-transfer pemain gitu. Maksudnya dengan lu bilang dari pertama kalau tiga pemain ini nggak masuk rencana gue. Ya klub yang mau beli juga pasti nawar serendah-rendahnya. Kalau bisa malang minjem dulu karena mereka tahu lu nggak bakal butuh mereka. Daripada daripada ada beban gaji juga. <tuh> jadi mendingan, jadi klub yang ngerti gak sih bargaining power lu tuh nggak ada gitu. Intinya tuh gitu. Ya yeah, well jadi ya menurut gua apa namanya Conte ini terlalu apa ya terlalu terlalu negatif aja sih uh, dengan kondisi Inter yang sekarang maksudnya come on lu di Champions League juga basically ini masih di tangan lu gitu uh, lu masih bisa lolos kalau misalnya Barca menang lawan Dortmund next <coughs> Barca bakal jadi pimpinan klasmen di Champions League Dan hopefully ketika lawan Inter, mereka bakal mainin tim kedua, gitu. Jadi, ya yang penting lu menang lawan si itulah, siapa tuh? Anjing, ya itulah klub yang itu, klub dari Ceko yang mana sih, yang mereka ketahan kosong-kosong tuh. Ya, gitulah. Itulah dari gue buat Inter, gitu, yang klub terakhir, klub keempat ya, Napoli, yang kemarin seri lawan Salzburg di kandangnya sendiri. Uh, ini juga nggak kalah drama nih. Uh, tiba-tiba, setelah seri uh, jadi basically Napoli lagi mengalami hasil-hasil yang tidak sesuai lah kasar ya dengan 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 materi dengan materi pemain mereka terus udah gitu um, uh, setelah seri lawan Salzburg kemarin <coughs> si presidennya Aurelio De Laurentiis De, De, De Laurentiis De Laurentiis uh, itu uh, menginstruksikan timnya bakal masuk Ritiro. Nah, Ritiro ini kalau yang belum yang belum familiar adalah ya semacam karantina gitulah, semacam apa? latihan-latihan apa ya? Latihan khusus, latihan intens dalam satu minggu. Semua pemain dibekep di 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 camp, di 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 pusat pelatihannya, nginep di situ. jadi ibaratnya lu makan, minum, tidur semua sepak bola gitu apa namanya mereka nggak bisa pulang nggak nggak bisa ketemu anak istri nggak bisa ketemu keluarga nggak bisa tidur di tempat tidur mereka uh, ya benar-benar di benar-benar retret lah ya kasar itu kalau bahasa Indonesia kali retret retiro retreat karantina uh, yang jadi masalah nih instruksi si De Laurentiis ini nggak direstui sama Ancelotti sebenarnya jadi jadi Ancelotti bilang uh, menolak untuk untuk uh, untuk uh, masuk Ritiro begitu juga pemain-pemain juga nolak untuk Ritiro gitu uh, bahkan katanya gosip-gosipnya anaknya De Laurentiis Eduardo setelah lawan Salzburg tuh masuk ke locker room kamar ganti 
menginstruksikan pemain untuk uh, retiro tapi katanya Alan Alan dan Alan uh, Insigne dan bahkan Kalehon ya gosipnya itu uh, langsung bilang ke Eduardo uh, katanya bilangin bapak lo kita pulang ke rumah <laughs> kita nggak mau ikut retiro <laughs> ini nih menurut gue salah satu kelemahan tim-tim Italia ya, di, di di era modern kayak sekarang sih um, Kenapa gue bilang kelemahan? Karena di industri sepak bola yang udah udah sangat modern, menurut gue presiden klub atau pemilik klub itu presiden pemilik klub gitu ya, Wah, ini udah 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 nggak seharusnya sih ikut campur urusan urusan teknikal, uh, urusan urusan lapangan tuh uh, udah nggak harus nggak nggak seharusnya ikut campur. Menurut gue tim-tim Italia itu harus punya uh, level organisasi yang jelas ya, uh, karena ya. Ya yeah, let's face it gitu we're not living in in the 80s we're not living in the 70s uh, or even 90s uh, jadi harus jelas gitu tugasnya presiden klub itu ya udah udah nggak usah ngurusin masalah lapangan itu kan udah ada udah ada porsinya untuk pelatih untuk technical director untuk sporting director gitu uh, bahkan untuk mungkin uh, CEO atau GM itu bahkan mereka pun juga udah nggak ngurusin hal-hal kayak gini gitu jadi Jadi buat gue ya udah harus dibenerin lah uh, job descriptionnya lah ya kasar ya job descriptionnya untuk uh, untuk uh, presiden-presiden klub gitu uh, maksudnya back in the days ya hal-hal kayak gini emang emang menarik gitu ya kayak Berlusconi yang begitu passionate sama sama Milannya uh, terus udah gitu Zamparini biarpun suka mecat tapi emang begitu berapi-api ya sama Palermo gitu terus udah gitu zaman Parma juga Tanzi family Kranyoti zaman uh, Lazio terus udah gitu ada Sensi juga uh, di di Roma gitu uh, presiden-presiden yang emang emang vokal gitu emang emang benar-benar kelihatan menunjukkan bahwa cintanya mereka ke klub gitu uh, yang kayak gue bilang gitu uh, sampai certain point emang 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 menarik emang emang kayaknya tuh bagus gitu tapi sampai certain point juga itu tuh toxic gitu hubungan kayak gitu tuh toxic karena semakin banyak apa ya uh, kasarnya dapur lo tuh punya banyak head chef gitu semakin gak jadi lah makanannya gitu ngerti gak sih jadi kayak di industri terutama di industri sekarang yang udah makin korporat yang makin modern gitu kayaknya kayak ibaratnya apa ya lo punya pabrik managing director lo nggak ngurusin lah isu-isu di pabrik gitu udah bukan udah bukan levelnya lagi gitu jadi kayak Ini contoh lah kayak maksudnya kita nggak usah jauh-jauh ya bukannya gue mau membandingin sama Juventus terus gitu tapi ya ini Juventus ini adalah tim yang dimanage terbaik di Italia sekarang gitu dan level mereka udah udah menyaingi tim-tim Eropa kebanyakan gitu tim-tim besar Eropa kebanyakan cara cara manajemen ininya ya level organisasinya ya udah 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 di tingkat itu jadi Contoh lah gitu kayak Andrea Agnelli gitu, udah nggak ngurusin lagi, men. Maksudnya misalnya timnya lagi lagi kalah atau apa, udah udah bukan udah bukan urus, bukan udah bukan tempatnya dia lagi untuk ngomong kayak, ayo masuk di tiro, udah bukan gitu. Mungkin hal-hal itu diwakilin sama pak wakilnya dia, Pavel Netvet, gitu kan, atau Fabio Paratici, ya atau bahkan Maurizio Sarri sendiri gitu, dan dan terlebih lagi buat buat Napoli gitu ya. Dan ini menurut gue. Uh, ini ada benang merahnya juga nih Napoli sama Inter gitu ya. Gue nggak ngerti kenapa sih hal-hal kayak gini ya, kayak lu mau lu mau 
apa istilahnya mau ngeluh lah di depan kamera, lu mau uh, intinya yang yang negatif-negatif itu, kenapa sih lu kayak nggak bisa apa kayak keep it low dulu gitu, keep it low gitu maksudnya kayak misalnya De Laurentiis mau 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 pemainnya masuk ke Tiro, nggak bisa banget apa di di didiskusin dulu gitu sama sama tim pelatih, sama sporting director, technical director. Harus banget gitu dia yang turun tangan untuk ngomong ke media gitu menurut gue. Jadi balik lagi ya ini juga harus diikuti, harus mengikuti apa yang Juventus lakukan selama ini menurut gue. Juventus itu salah satu tim di Italia yang bener-bener pinter banget. Apa namanya, uh, put everything behind the closed door gitu loh. Apalagi terutama masalah-masalah gitu. Gak ada sedikit pun yang mereka bisa mereka bisa apa bocorin gitu keluar. Gue gak ngerti itu gimana. Tapi ya, ya itu dia balik lagi itu yang harus menurut gue harus dicontoh gitu. Kayak ya kembali lagi ke Inter gitu dengan dengan pelatih lu bisa ngomong sebebas itu di 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 media dan menurut gue tanpa tanpa dasar yang jelas gitu ya. Gila kalau ini di Juventus sih menurut gue udah 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 out kali ya next season <laughs> paling enggak gitu maksudnya benar-benar uh, sesuatu yang yang seharusnya nggak 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 tercium media lah gitu kalau lu masuk di Tiro ya silakan gitu dan tapi ya diskusin dulu atau apa jangan main apa disebarin aja gitu ke publik ya itulah jadi menurut gue apa pre, uh, harus dibenahi lah salah satu apa level organisasi di klub-klub Itali ini juga menurut gue kenapa klub-klub Itali itu hmm, banyak yang kolot gitu ya banyak yang banyak yang kuno lah gitu uh, karena juga level organisasinya menurut gue yang masih masih terlalu masih terlalu kuno uh, presiden klub yang yang masih terlalu berapi-api terus ikut campur gitu ingat Berlusconi juga ikut campur banget kan masalah masalah apa namanya masalah taktik-taktik uh, pelatih gitu dan it didn't go well gitu terakhir-terakhir dia kayak gitu uh, harus diakui um, ya itu dia jadi makanya menurut gue level organisasi klub tuh harus harus diperjelas job description tuh harus diperjelas gitu jangan karena ujung-ujungnya dengan semua ke blown out ke media gitu ya apa nggak 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 ada yang nggak ada yang untung gitu ujung-ujungnya tuh nggak ada yang untung sekarang pemain-pemain kayak Alan, uh, Mertens, Kalehon, Insigne, Insigne malah bahkan katanya captaincynya uh, di dicabut uh, ban kaptennya dicabut terus kayak Kalehon juga yang udah kontraknya bentar lagi habis uh, Mertens juga yang kontraknya bentar lagi habis Alan yang yang Alan yang sebenarnya pengen cabut banget dari Januari kemarin akhirnya bersedia untuk stay lagi Sekarang kayak gini sih, pilar-pilar utama lu udah out sih pasti sih, gitu. Jadi kayak bahkan kalau ada tawaran dari klub mana Januari, pemain kayak Mertens Kalehon yang kontraknya habis Juni tahun depan, mungkin udah, udah bakal dilepas gitu. Jadi ya, menurut gue nggak ada untungnya sih lu uh, ngumbar-ngumbar kayak gini, maksudnya kayak ya balik lagi lah, udah, udah tua De Laurentiis. Sabar-sabar dikit lah. Tunggu pulang sampai ke rumah, telepon Ancelotti gitu ya. Dan ini Ancelotti, men. Lu masih melangkahi pelatih sekali berdia gitu. Ya gitu deh. Uh, anyway, ya udah gitu dulu. Uh, kalau ada pertanyaan, kalau ada gagasan, ada komentar-komentar, terima aja ke tifosipodcast at gmail.com atau di Twitter at tifosipodcast. Uh, 
Anyway, uh, ya segitu dulu sih. Jadi gue tuh kadang wonder ya. Uh, ini pertanyaan nih kalau lu mau jawab ya silakan. Gak juga gak apa-apa sih. Cuma gue gue sering wondering aja gitu. Juventus ini kan udah menang Scudetto 8 kali bertur- 8 tahun terakhir ya. Ngelihat perkembangan tim-tim pesaing lainnya selama ini gitu ya. Perta- the, the real question tuh apa ketinggalan berapa season sih tim-tim ini? Itu sih. Ini gue mau mau, mau jawab. Jawaban gue sih kayaknya lap 8 season ya. Jadi tim-tim ini tuh ketinggalan 8 season. Jadi mungkin nggak tahu deh <laughs> maksudnya. Juventus nanti udah juara 16 kali berturut-turut gitu baru baru ada challenge-challenger yang ini apa gimana gitu gue nggak ngerti deh. Jadi hitungan gue kayak tim-tim ini udah ketinggalan 8 season tapi menurut gue itu juga lebay gitu 8 season. Jadi ya kalau lu mau kasih opini lu atau jawaban lu ya lu bisa komen atau Lalu bisa email terserah lah. Oke, okay? yaudah sekian. Ciao.